0: Bienvenidos a Ruta 97. Yo soy Tony Rom y para quien no me conozca me quedan dos telediarios para ser periodista. Si en el episodio de la semana pasada mi amigo Tony Pisa y yo te contábamos todo lo relacionado con el Erasmus, desde el papeleo más aburrido hasta anécdotas, vivencias y, y demás... Pues este, en este episodio de hoy viajamos hacia la ciudad de Porto. Por cierto, te dejo en, el, en las notas de, del episodio el enlace al, al programa de la semana pasada por si lo perdiste y, y lo quieres escuchar. En el episodio de hoy hablo con Judith Cabrera. Ella es mi pareja y nos va a explicar el viaje que, que hizo a Portugal en verano de 2019 coincidiendo con las fiestas de San Juan. Estamos emitiendo esto ahora si no voy mal a finales de febrero, principios de marzo, pero como aquel que dice es que en, mes, en más o menos mes y medio ya es primavera y esperamos que, que si la situación actual de, de la pandemia lo permite en verano, bueno, pues ojalá poder volver a viajar. Es por eso que, que si te gusta viajar y quieres planear una escapada o quieres tener en mente una escapada de unos cuantos días a bajo coste y con amigos, este episodio puede que te guste mucho. Así que a grandes rasgos hablaremos sobre la logística del viaje, sitios interesantes para poder visitar, gastronomía y demás cositas para, para ver algunas de ellas bastante sorprendentes para tener la mejor experiencia posible sin que, sin que el bolsillo sufra al final. Todos los enlaces de interés de cosas que mencionamos en el episodio, así como la web y el Twitter de, de este podcast, están disponibles en las notas del episodio. Así que antes de dar paso a la entrevista y así, quiero darte las gracias que me estás dedicando tu tiempo y tu confianza volviendo a escuchar este podcast. Lo voy a decir en cada programa, lo sé, espero no ser muy pesado, pero para mí es muy importante. Todos los episodios están ya grabados, por lo que cada dos miércoles, si te apetece desconectar un rato y quieres escuchar un podcast, aquí las puertas estarán siempre abiertas. ¿Eso qué significa? Que ya no va a ser y nos escuchamos en el próximo episodio y va a pasar un tiempo aleatorio entre tres días y tres años. Así que nada, ahora y así empezamos. Hola, ¿qué tal, Judith? Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista.
1: Gracias a ti por invitarme, Tony.
0: Hoy estás aquí porque nos vas a contar tu viaje a Porto. ¿Cómo es que decidisteis ese destino?
1: Al principio queríamos ir a Malta o a Ibiza, pero pensábamos que era un poco caro y también porque había como mucho turismo por ahí. Y entonces queríamos ir a un lugar donde fuese un poco más barato y que esté también un poco cerca de, de Barcelona
0: porque ese viaje lo hiciste con amigas y también lo hiciste una, una época muy señalada. ¿Cuántos días estuvisteis ahí y en qué fecha también fuisteis?
1: Pues fuimos seis días, del 23 al 28 de junio. Justamente el 23 era la noche de San Juan. Es un día muy especial para ellos y también lo celebran tradicionalmente.
0: Claro, hay que puntualizar que fuiste en 2019, cuando la vida era normal, ¿verdad?
1: Eh, eh, sí, y tanto. Sí, sí, allí teníamos mucha libertad para movernos y este año ya no.
0: De todas maneras, un viaje en estas fechas tan señaladas que implica siempre ciertos sobrecostes y al ser tantas, tantas amigas, ¿cuánto tiempo estuvisteis planeando...?
1: Creo que un mes o, o por ahí. No sé, era un poco también improvisando sobre la marcha eh, algunas amigas eran como más organizadas y yo que sé, alguna buscaba más lugares para, para visitar, la otra por, pues el tema de los aviones y también algunas mmm, por, por el hotel o, o por el apartamento.
0: O sea que cada una, digamos, escogía algo en particular de lo que ocuparse. Claro, un tema muy importante cuando llegas a una ciudad y en una fecha tan señalada es el tema de dónde vais a dormir. En este caso, eh, ¿escogisteis hotel, escogisteis hostal, Airbnb?
1: Al final, Airbnb, porque pensábamos que era mucho más fácil para movernos y para tener como un lugar para nosotras solo. Y al final fuimos a, a, un, a un apartamento que estaba en el barrio de Santo del Defonso y costaron al final como unos 600 euros. Pero como éramos siete, era muy... ...era más fácil para repartir el dinero.
0: ¿90 euros por persona? Sí. Una vez habéis cogido el avión desde, desde Barcelona... ...llegáis a Oporto, os instaláis... ...el tema de transporte de lo que es llegar... ...desde el aeropuerto hasta vuestro apartamento... ...y luego el tema de moveros por la ciudad... ...¿cómo os organizasteis en este aspecto?
1: Era bastante fácil porque utilizabas eh, el tren... ...para ir desde el aeropuerto hacia el barrio... ...donde teníamos que ir... Lo curioso era que allí tenías que recargar tu tarjeta. Es decir, aquí, por ejemplo, en Barcelona no. Tienes que comprar la otra y no puedes recargar. De usar y tirar. Claro. Y en Oporto no. En Oporto era completamente diferente. Con una tarjeta podías recargar pues, un billete o dos o el que quisieras. Y era bastante barato. Creo que fueron como 6 euros eh, desde el aeropuerto hacia, hacia el apartamento. Estuvo bien. Y después ya allí, cuando estuvimos instaladas... Estábamos muy cerca del centro, creo que eran como un cuarto de hora andando, y entonces para gastar mmm, un billete que tampoco servía de mucho porque estabas al lado, eh, no hacía falta. Entonces, casi siempre mmm, fuimos andando. Pero sí que alguna vez, pues alguna estaba muy cansada y decía, bueno, pues quizás nos colamos en el metro. Y entonces, bueno, es que no, no van como, como aquí, que hay como una puerta para que, para que puedas entrar, sino era totalmente libre. Entrabas en el metro a través de un lector de, de tarjetas y no había como puerta para entrar eh, para que sea como más controlado, sino allí podías pasar tal cual si no había un segurado
0: no os pusieron ninguna multa, todo fue bien, así que...
1: <risa> todo fue, fue bien, al final.
0: ¿Qué fue lo que más te llamó de Porto a nivel de gastronomía?
1: Eh, primero, el precio era súper barato, muy barato. Creo que en todos esos seis días, cada una puso como 15 euros la comida. Es decir, era súper barato todo lo que había allí.
0: Pero, ¿te estás refiriendo al tema de ir a comprar a un supermercado o te estás refiriendo de, por ejemplo, ir a un bar a tomar una Coca-Cola o comer en un restaurante?
1: Los 15 euros fueron del de supermercado, porque... Eh, hacíamos como un bote común y a partir de allí gastábamos eh, lo, que había de gastar, lo que se había de gastar en, en comida. Y lo de afuera, pues tampoco comíamos mucho afuera porque tampoco nos apetecía ir a, a muchos lugares porque eran, eran muy baratos pero también queríamos hacer la comida nosotras porque ya que habíamos alquilado un apartamento con cocina y también había como eh, mucho café, muchas infusiones y había, mu había mucho material, pues queríamos aprovechar el, el apartamento.
0: La diferencia de precios, o sea que el precio era muy barato, ¿eso se veía aplicado a la comida o en, otro, en otras cosas que, que gastasteis durante, durante el viaje?
1: Creo que en comida es mucha diferencia pero sí que es verdad que también en entradas de museos o alguna cosa así era, era también bastante barato comparado con el precio de Barcelona por ejemplo y también eh, en la parte de la gastronomía también quería decir que hay muchos platos muy típicos de allí un plato que probamos eh, todas nosotras fue la francesina que era un sándwich con varias capas rellenas de carne, jamón, huevo y tocino y también eh, queso fundido mmm, con una salsa un poco picante y está buenísimo. Era un poco heavy la comida esta, pero está muy buena. Una actividad que también realizamos fue una cata de vinos juntamente con un recorrido por el río Duero. Y bueno, la cata de vinos también mmm, era impresionante porque había como todo, todos los almacenes que eh, guardaban los vinos, cada vino como era. Nos dejaron probar mmm, tres tipos de vinos, que también fue curioso de, de verlo en otro país. Y también, finalmente, en las sardinas también son, también son muy famosas allí. Había una tienda, era, la decoración de la, de la tienda era brutal, estaba súper bien cuidado y además también había un montón de latas que podías comprar, eran un poco caras porque yo creo que eran también un poco de guiris pero es que era brutal y creo que casi todas compramos un, un paquete de, de sardinas o de pescado porque nos hacía mucha gracia porque los envases están decoradísimos con muchos colores y con...
0: Esto es que te da hasta penita abrirlos, ¿no? Una vez tienes que, que probarlo.
1: Yo creo que no he abierto el mío aún, no sé si está en la cocina o no lo sé <risa>
0: Tema de salir, por ejemplo, lo típico que aquí en España se hacía al bar, a tomar una Coca-Cola, un café... ¿Esto era más o menos igual que en España a nivel de precios?
1: No, era mucho más barato, la verdad.
0: Sobre todo el tema de lo que es ir a desayunar, porque imagino que, que saldríais a desayunar y tal.
1: No fuimos a desayunar, pero sí que me acuerdo que algunos bares hacían como una oferta pues que era tope barato... Por ejemplo, creo que 3 euros una madrina con un café o, o creo que menos aún, 2 euros. Era una barbaridad, pero estaba muy bien, la verdad. No aprovechamos, pero bueno, sí, sí, era muy barato, la verdad.
0: Tengo la pregunta de los lugares que, que visitasteis y personalmente a ti los que más te gustaron.
1: Sí, en primer lugar eh, quiero destacar la librería de Alejo, que es una librería que es muy famosa mundialmente, creo que tiene como el, el título, digamos, como la mejor librería de internacionalmente, porque es muy bonita por dentro y también por fuera. Por Dentro, dentro de la librería es toda de madera y hay muchísimos libros de todos los géneros que se pueden encontrar y es brutal y además también hay como un apartado que es muy que es muy famoso que es el apartado de los libros de harry potter porque bueno no, es, no sé si lo, no sé si lo sabes pero la jk rowling que fue la escritora de, de harry potter estuvo allí viviendo algunos años y también hay como un apartado de ella y de sus libros más famosos como he dicho antes también fuimos al, eh, en una barca en el río ribeiro que era, era súper bonito porque veías desde, desde abajo, desde el mar, veías todos los puentes que cruzaban de un lado de Portugal al otro. Y era muy bonito. Y bueno, era un recorrido mmm, muy bonito porque veías todos los edificios, toda como una perspectiva muy diferente a la que ves andando. Y por último también la Torre de los Clérigos, que es una torre que está al lado de la librería. Y es muy bonito porque tienes que subir un montón de escaleras para subir arriba de todo. y cuando estás ya a la cima, es como ves todo, todo Porto con, con una perspectiva muy diferente, ¿no? Y lo ves todo, todos los barrios, todos los edificios, toda la gente, y es muy impresionante, la verdad.
0: Claro, referente haciendo referencia al tema de los lugares, enlazando con lo que hemos dicho antes del tema de transporte, imagino que todo esto lo hicisteis básicamente caminando.
1: Sí, la verdad es que sí. Además, yo como soy muy de visitar cosas... Y, y las demás también, claramente. Fuimos a muchos lugares cada día, era muy heavy lo que andábamos caminando, porque eran largas las distancias.
0: Intuyo que también la arquitectura a, a nivel de Ciudad de Porto es bastante diferente.
1: Depende del barrio, creo, también. Sí que es verdad que los pisos de allí son un poco más bajos, pero justamente estábamos en... El, en en el barrio donde habían como más edificios de más pisos, no tanto de casas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el, al lado del río, del río Ribeiro las casas eran con mucho color, las fachadas eran de colores muy diferentes y allí sí que se veía como más eh, el oporto más, más vivo, más tradicional.
0: ¿El motivo principal por el cual fuisteis a Porto fue lo que aquí se conoce como la Rebella de San Juan?
1: Cuando llegamos al apartamento, eh, había el propietario allí para darnos las llaves y toda, toda la pesca. Entonces el propietario nos dijo que justamente habíamos llegado al día más especial del año porque se ve que en Oporto aprecian muchísimo el día de San Juan básicamente la fiesta está a lo largo del centro de oporto sobre todo en la avenida de los aliados y también en la ribeira a la avenida de los aliados vimos un escenario muy grande con artistas portugueses supongo porque no entendíamos el idioma en que cantaban pero cantaban en directo y había mucha fiesta mucho ambiente mucha gente muchos niños muchos um, mucha gente grande por allí también paseando por allí también olíamos algo muy raro que era el, el, el olor de las sardinas y nosotros nos preguntamos qué está pasando y se ve que hacía habían paraditas de gente que venían sardinas hechas ya en, en el mismo en el mismo momento y la gente compraba sardinas y era como muy raro porque claro nosotros veníamos de Barcelona que Barcelona ni de coña ves gente haciendo sardinas en la calle y era muy raro Después fuimos a pasear un rato por, por las calles de Oporto porque era el primer día que, que habíamos llegado. Después de dar un paseo vimos que mucha gente también vendía unos farolillos de luces y entonces pues era la oportunidad de hacerlo por primera vez todas juntas, las amigas, en un país eh, que no había no habíamos ido nunca. Entonces Compramos un farolillo de luz y entonces fuimos a la catedral de Oporto, situado en la parte alta de la ciudad y allí había también un montón de gente, no se podían ni pasar, nos perdimos algunas y otras, estábamos buscando las otras porque estábamos muy perdidas, porque era mucha gente allí, al final nos encontramos todas. Y seguidamente encendimos el farolillo de luz. Y entonces fue muy bonito porque no éramos los únicos, sino que había mucha más gente que había encendido y la había lanzado al aire. Y nosotras no sabíamos que después había como un piro musical, es decir, había un, un juego de luces en Oporto. Y entonces, de repente, sentimos unos, unos fuegos artificiales que toda la gente se asomaba en, en una muralla que había para verlos. Pero claro, nosotras éramos como en plan... Había mucha gente, mucho agobio, pero al final pudimos verlo un poco de lejos. Pero estuvo muy bonito, la verdad, muy especial. Una cosa que nos impresionó bastante y nos molestó un poquito, en Oporto se ve que la gente compra martillos de plástico. Esos de juguete que hacen ruido cuando, cuando pegas a alguien. Pues había todos los niños y toda la gente mayor también. Había mucha gente que nos daba martillazos en la cabeza que yo no entendía por qué y se ve que lo hacen como para dar buena suerte o algo así y creo que alguna de nosotras se compró un martillo de plástico <ríe> y al final nos hizo gracia al final porque era como Qué heavy que heavy que hagan eso en que ahora ni se podría hacer la verdad pero sí era muy divertido pero muy, muy curioso la verdad y finalmente también el propietario del apartamento nos dijo también que si queríamos, la gente como más joven, toda la noche se la pasaba bebiendo, disfrutando con los amigos y durante toda la noche hasta la mañana siguiente iban andando hacia una playa, hacia la playa hacia una playa que estaba situada en el norte, en el norte de, de Oporto. Pero al final nosotras no decidimos hacerlo porque estábamos muy cansadas, habíamos llegado por la mañana y estábamos un poco ya cansadas de la fiesta. Y como tres o cuatro horas andando y era demasiado, es que era, era muy heavy. Que ojalá, eh, pero sí, sí, sí. Se ve que esta caminata de los jóvenes hace como muchísimos años que se hace y que es muy popular, que solo lo saben la gente de Oporto, porque si no nosotras no lo sabríamos, pero sí, sí, sí. En la noche, bueno, mm, fuimos bastante en lugares de bares, restaurantes no, pero bares sí. Y también, pues un poco en, en, en los barrios que había como más ambiente de fiesta, digamos, porque era estábamos de vacaciones y queríamos un poco de, de desconexión de nuestras vidas rutinarias. Entonces fuimos a alguna discoteca que nos gustó. Pero también mucha gente, había gente de otros sitios que eran, que eran también turistas. Pero me gustó mucho una noche que descubrimos un karaoke... Que solo tenías que consumir, tenías que pagar la consumición, pero la entrada era gratis. Y era muy guay porque conocíamos a unas, ch a unas chicas bastante idas, <risa> pero era muy gracioso. Y la verdad que es que disfruté un montón. Y en las discotecas también. Bueno, que básicamente íbamos a los bares a beber un poco y a disfrutar de, de la noche y de la compañía.
0: Esto también es importante por si algún día vais a Oporto para que no os encontréis con... Con la misma situación.
1: A ver, básicamente estábamos paseando. Eh, era de día, estábamos en la calle, todas pues jijaja, ¿no? Con los con las amigas. Y entonces una se cayó en medio de la carretera. <risa> y todas irlas a eh, todos, a, todas, las todas las fuimos a rescatar. Porque estaba en medio de la carretera con los coches hostia, uh, y nosotras. ¿A ti qué te ha pasado? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Y al principio era como un poco tonto, ¿no? Era como una caída así, pues que te caes y ya está. Y que no, no te has hecho nada, solo es un rasguño. Pero no, no, no. Se ve que le dolía un montón. Y entonces, claro, algunas de nosotras éramos menores. Entonces, bueno, nosotras no lo sabíamos, pero... A, le, acompañamos, le acompañamos en el hospital, todas agarrándola mmm, y sujetándola para que no para que no apoyara la pierna. Y finalmente fuimos a un hospital que era el hospital de Oporto. ¿Qué pasa? Que entramos, la documentación, no sé qué, no sé cuántos... Y nos y se ve que la, recep la recepcionista nos dijo «Bueno, es que como eh, es menor de edad, tenéis que ir al hospital...» que allí sí que os atendrán. En plan, era otro hospital que no era ese. Ese era, era como el de adultos que no podían eh, atender a los pacientes menores. Total, que teníamos que pagar un taxi para ir, pues no sabíamos cómo ir y, y, la, y mi amiga lo estaba pasando muy mal. Entonces, ¿qué pasó? Que al final nos dividimos en... Creo que yo y dos más nos fuimos en el apartamento para para hacer la comida o la cena, no me acuerdo. Y, y las otras se fueron en taxi al hospital. Que el hospital creo que estaba como en 10 minutos en coche. Bueno, estaba un poco lejos porque eran las afueras. Pero bueno, al final, al final todo se arregló. Le dieron unas, unas muletas para andar porque pobre le hacía un montón de daño. Bueno, tengo que decir que era un hospital pediátrico, que no era un hospital de adultos. Tuvimos problemas logísticos porque, claro, la chica no podía caminar, no podía andar bien, con las muletas estaba muy mal. Y entonces, bueno, por ejemplo, cuando fuimos a visitar la Torre de los Clérigos, esta torre lo que pasa es que es muy antigua y solo tiene como un ascensor que, que no subía hasta, hasta arriba de todo. Entonces ella decidió pues sacrificarse y diciendo, bueno, pues ya que he venido a Oporto pues da igual, por unas escalas más que creo que eran bastantes. Creo que eran 300 o un poco más que había de, de andar. Pero bueno, al final llegó y, y, y ya está.
0: Y pasamos ya, ahora sí, a la parte del final del todo de, de este episodio, donde vamos a hacer tres preguntas a modo de conclusión. La primera de ellas es ¿cuánto te gastaste en total en el viaje? Después las experiencias positivas que sacó del viaje y, por último, si recomienda o no visitar en esas fechas Porto durante la festividad de San Juan.
1: Bueno, básicamente todo el viaje me costó 200 euros por cabeza, yo creo. Yo me gasté 200 aproximadamente. Yo creo que toda la experiencia que vivimos allí era, fue muy positiva para nosotras. Yo creo que fue como organizarnos nosotras solas, sin padres, sino que era como mucha responsabilidad de hacemos la comida, vamos a tal sitio, nos organizamos y creo que esto es como un poco, yo creo que esto te hace madurar un poco más como persona. Y finalmente creo que eh, no hace falta ir a, al día de San Juan porque yo creo que es muy bonito. Pero sí que es verdad que es muy especial ese día, pero yo creo que también cualquier día puedes ir porque es que es muy bonito el paisaje, la gente es, es maravillosa y los sitios son increíbles.
0: Pues muchas gracias Judith por haber compartido con nosotros y bueno, conmigo y con quien nos esté escuchando a través de los auriculares tu, tu experiencia con el viaje en Oporto. Gracias por, por la entrevista.
1: Gracias a ti por invitarme.